0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous RH et emploi de Bismart. Ravi de vous retrouver pendant une heure en direct. Dans notre rubrique « Bien dans son job », on s'intéresse aujourd'hui à l'affirmation de soi Comment dire non en entreprise sans se sentir coupable Nous poserons la question à Sylvie Riondel, coach et formatrice spécialiste de l'assertivité. Dans Smart et Reglo, Zoom aujourd'hui sur les assurances obligatoires pour les entreprises. Quelles sont-elles Est-ce que toutes les entreprises doivent souscrire une assurance Une experte en droit des affaires nous dira tout sur ces contrats qui visent à protéger les entrepreneurs. Et puis, petite pause café, bien sûr, avec Fanny Griesmer, qui nous parle de l'ESA, qui recrute sa future génération d'astronautes. Dans le Cercle RH, comme tous les vendredis, c'est le débat de l'actu, nous parlerons des chiffres du chômage d'abord, puis de l'extension du RSA au moins de 25 ans. Et puis le livre Smart Job intéressera les parents des jeunes ados, c'est celui de Carole Le Fur, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Nous la recevrons en fin d'émission. Mais tout de suite, c'est bien dans son job d'elle est notre invitée, coach, formatrice et auteure du livre Affirmez-vous en douceur, je l'ai là quelque part Affirmez-vous en douceur aux éditions Erol, un guide pratique pour savoir dire non sans se sentir coupable. Bonjour. Bonjour. Merci Sylvie d'être avec nous. Vous défendez dans ce livre le concept de l'assertivité Expliquez-nous ce que c'est
1: L'assertivité c'est l'affirmation de soi L'affirmation de soi c'est savoir dire non, donc refuser, ça pose la question du consentement, vous aurez remarqué que c'est au cœur de l'actualité en ce moment mais c'est aussi savoir demander, savoir faire du feedback, recevoir des critiques. En fait, c'est au cœur de la communication et nous communiquons en Permanence. Voilà pourquoi, au travail, c'est absolument crucial. Pourquoi est-il important,
0: alors, dites-nous, de s'affirmer en entreprise Parce qu'il y a deux possibilités. Soit vous vous
1: affirmez vous êtes au milieu d'une balançoire, soit vous vous affirmez pas du tout. Vous êtes transparent, personne ne vous voit. Les promotions vous passent sous le nez, la formation vous passe sous le nez. Vous n'existez pas. Soit vous êtes mal affirmé en trop Donc vous êtes du mauvais côté de la balançoire en trop Et vous êtes agressif Et donc là, vous allez vous faire des ennemis Vous allez marcher sur des pieds Un jour ou l'autre, vous le payerez Et puis il y a aussi les personnes qui sont entre les deux Qui sont passives et qui, du coup, sont frustrées, ruminent beaucoup, et elles explosent en agressivité. On dit que ce sont les personnes qui sont passives, agressives dans leur comportement.
0: Donc vous, vous aidez à trouver le bon dosage Le bon dosage. Et il n'y a pas de
1: communication taille unique, c'est vraiment une question de situation.
0: C'est ça, c'est une question de personne, tout également. Savoir dire non ne veut pas dire chercher le conflit Pas du tout. Savoir dire non, c'est savoir
1: dire oui à ce qui compte pour moi. Donc ça veut dire que, pour s'affirmer, il faut savoir quelles sont mes valeurs, quels sont mes objectifs, quelles sont mes priorités. Et ce qui compte pour moi, je dis oui à ceux qui comptent pour moi. Ça veut dire que comme mon temps n'est pas hyper extensible, ni mon budget, ni rien du tout dans la vie, il faut savoir dire non à certaines choses pour pouvoir dire non, pour pouvoir dire oui, pardon, à d'autres en face.
0: Dans votre livre, vous dites savoir dire non pour ne pas se sentir coupable. Parce que quand on dit non, on se sent coupable, souvent
1: On peut se sentir coupable vis-à-vis -vis de soi, on peut se sentir coupable si on est une femme vis-à-vis -vis de ses enfants, c'est c'est-à-dire, j'accepte tout et n'importe quoi, j'accepte toutes les missions, je travaille le week-end, je travaille jusqu'à point d'heure le soir. Euh, je, je ne suis pas en, en, en lien avec mes valeurs. Donc, je peux me sentir coupable vis-à-vis -vis de mon conjoint, vis-à-vis -vis de mes enfants, vis-à-vis -vis de moi-même, de mes projets de vie. En tout cas, quand on dit oui alors qu'on veut dire non, on va être inconfortable. Donc, forcément, on se sent inauthentique, coupable, honteux. Ça dépend évidemment des situations.
0: Et vous arrivez, vous, à travailler sur la
1: culpabilité c'est une thématique plutôt psychologique Tout à fait, c'est une thématique psychologique, mais c'est assez... Après, ça dépend du contexte, évidemment. Euh, mais la culpabilité, oui, on, on peut travailler sur la culpabilité à partir de toujours la même chose. Quelles sont mes valeurs Quels sont mes objectifs Et puis, en travaillant sur la culpabilité, on travaille aussi sur la bienveillance. La bienveillance pour moi, je ne suis qu'un être humain, je ne donne pas toujours la bonne réponse, personne. Personne n'a toujours la bonne réponse, personne n'est en permanence dans la bonne attitude. C'est pas vrai, on serait des saints et nous n'en sommes pas. Donc c'est aussi de la bienveillance pour soi.
0: Sylvie Riondel, pourquoi le processus est plus difficile peut-être pour certaines personnes C'est extrêmement variable. Donc
1: il y a des personnes qui manquent de confiance en elles, mais il y a des personnes qui manquent tout simplement d'habitude. Voilà, De ça modèles, d'exemples qu'ils n'ont jamais faire, fait qui n'ont jamais fait, ou qui ont des intentions et qui croient que c'est comme ça qu'on fait. Je vous donne un exemple, euh, on peut être euh, assez, par exemple, calme dans le travail, et moi je suis persuadée, j'ai ma croyance, qu'être calme, euh, je vais être perçue par les autres comme sage, pondéré, alors que les autres me voyant si calme euh, pensent euh, que je suis indécise par exemple. Donc euh, c'est difficile de savoir comment les autres nous perçoivent. Voilà pourquoi aussi il est crucial de demander du feedback.
0: À son manager, à ses collaborateurs, à, à tout, le monde. tout le monde À
1: tout le monde. demander du feedback. Avant de vous lancer dans une entreprise de, 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 de modifier en fait, votre comportement, cherchez à savoir euh, votre N plus 1, qu'est-ce qu'il attend de vous Quel est votre rôle, réellement si, euh, si, si vous ne savez pas ce qu'on attend de vous, euh, vous ne pouvez pas vous positionner. Bien sûr, vous, vous avez votre propre perception de ce qu'est votre job, mais peut-être que votre N plus 1 en a une autre perception. Et c'est valable aussi dans la vie privée. Si vous êtes bonne copine avec vos enfants, alors qu'ils ont besoin d'être cadrés, parce qu'ils sont peut-être peut un peu anxieux, ben vous n'êtes pas dans, vos, dans le bon, dans le bon dans le timing. Donc, il faut demander du feedback. De quoi avez-vous besoin Qu'attendez-vous de moi Savoir poser des questions
0: et s'en ce que nourrir. C'est ce que vous dites dans ce livre, le manager a un
1: rôle à jouer. À ah, complètement. Par, par, oui, par dites et, et, et Aussi parce qu'il est un exemple. Donc le manager, il doit inviter à la prise de parole et il doit être assertif, juste ce qu'il faut, pour que les autres aient la permission de l'être aussi, ce qui permet au manager de recueillir de l'information. Ça, c'est crucial.
0: C'est dans son intérêt, au manager aussi, de, de permettre à son salarié de s'affirmer. Tout à fait. Ça lui permet de recueillir de
1: l'information. Si les salariés n'osent pas aller vers le manager parce qu'il est trop agressif, trop présent, eh bien, le manager se prive d'une source d'infos.
0: Par quoi faut-il commencer dans ce processus La gestion du stress peut-être d'abord Alors, pour, tout, pour certaines personnes... Affirmé, ça peut... Voilà.
1: Pour certaines personnes, c'est un, un problème de stress. Mais pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres, c'est... Euh, comme je ne sais pas quelles sont mes priorités, ben je dis oui à tout ce qui se passe puisque moi, je ne sais pas où je vais. Donc la première des choses, c'est je, je fais le point sur mes valeurs, je fais le point sur mes priorités et euh, sur mes besoins. Et à partir de là, je sais où je vais. Quand je sais où je vais, bah, je peux me diriger tout
0: bêtement. Existe-t-il une difficulté supplémentaire selon notre interlocuteur On ne parle pas pareil à un collaborateur qu'à son manager, qu'à qu son PDG. Tout à fait. Comment gérer justement la différence avec ses interlocuteurs
1: alors, je dirais qu'on ne parle pas pareil à tout le monde, mais c'est aussi euh, là c'est aussi là que se pose la question de euh, « j'écoute ». C'est-à-dire, la personne en face de moi, quels sont ses besoins Moine plus un, quels sont ses besoins Lui, est-ce qu'il est coincé entre le marteau et l'enclume Est-ce qu'il a des objectifs Et si je connais l'autre, si je l'ai écouté, si je l'ai observé, je vais répondre à ses besoins. Et on peut... Tout à fait parler extrêmement franchement à son N plus 1 euh, à partir du moment où on connaît ses besoins. On sait vraiment ce qu'il lui faut
0: entendre. Quel est l'objectif final de ce travail sur soi finalement C'est d'être le mieux possible en entreprise D'être le mieux possible en entreprise et j'ai envie de dire de ne pas avoir de regrets de, ne pas, de
1: ne pas avoir de regrets.
0: Votre livre, c'est un guide de bonnes pratiques, mais aussi d'exemples. Vous donnez des exemples Tout à fait. Donnez-nous-en, si vous en avez. Alors,
1: par exemple, je reprends... Euh, je, je vous parle, dans le livre, je parle de Kim. Kim, elle est euh, manager et elle est très, très calme, très posée. Elle ne se met jamais en avant. Elle écoute, elle prend conseil. Et euh, comme elle est jeune, quand elle a pris son poste, eh bien, on... on et, 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 on ne l'a pas prise au sérieux, justement, parce qu'elle était trop calme. Donc, elle a eu besoin de revoir sa posture physique, c'est-à-dire euh, s'asseoir moins souvent, être plus souvent debout, plus souvent se positionner avec les autres managers, euh, et, euh, ne pas s'asseoir immédiatement quand on rentre en réunion, comme si on voulait se cacher derrière la tapisserie. Donc, elle a... Elle n'a pas eu besoin de beaucoup changer, mais elle a d'abord changé sa posture physique. Et ça a été un
0: message qui a été très rapidement perçu. Et donc, elle a pris sa juste place. Ça me donne envie de rebondir. Y a-t-il une différence entre les femmes et les hommes sur ces questions d'affirmation de soi en entreprise J'imagine que oui. oui. Donc le travail est différent. Une femme se sent souvent moins légitime de prendre oui. la parole ça, tout à fait. C est... C
1: est... Le travail n'est pas différent, mais les femmes ont plus souvent une difficulté de légitimité. Elles se sentent plus souvent un peu dans la peau de l'usurpateur ou elles, ont... elles, 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 elles se forcent à être une autre personne.
0: Et, et ça ne marche pas. Il ne faut pas se forcer. Vous travaillez avec les deux Tout à fait, bien sûr. Merci beaucoup Sylvie Merci. Riondel. Vous êtes coach, je le rappelle, et formatrice. Et je rappelle votre livre, bien sûr, qui est juste ici. Mais je pense qu'on le verra peut-être aussi à l'image. Affirmez-vous en douceur aux éditions Erol. Merci, Merci. d'avoir été sur le plateau Merci de Smart job avec nous aujourd'hui. Nous avoir expliqué ce concept d'assertivité. Avec plaisir. Tout de suite, c'est notre rubrique Smart et Réglo. Dans Smart et Réglo, aujourd'hui, on pose la question quelles sont les assurances obligatoires pour les entreprises Clarisse-Thomé Duarte, je, je prononce Tommy bien Thomé Duarte, Duart, à la française. <rire> Experte en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle, va nous aider à y voir plus clair. Bonjour. Bonjour Merci d'être avec nous. Euh, première question, en 2016, en France, Clarisse, on comptait 4 millions d'entreprises pour seulement 2 millions de contrats souscrits. Ce sont des chiffres hein, de la Fédération française de l'assurance. Les entreprises ne sont-elles pas obligées de Assurer, Clarisse. Alors, pas toutes. Il n'y a pas une obligation
2: générale d'assurance prévue par la loi. Certaines professions dites réglementées sont-elles obligées de souscrire une, une assurance responsabilité civile professionnelle Il s'agit le plus souvent des professionnels du droit, comme les avocats, les notaires, les huissiers les experts comptables ou les professionnels de santé et certaines activités type le bâtiment qui sont dans l'obligation de s'offrir à une assurance qu'on appelle assurance décennale. Il existe aussi certaines activités qui vont nécessiter le recours à l'assurance. Si vous êtes une entreprise et vous avez un recours à des véhicules, vous devez vous assurer pour cette flotte.
0: Expliquez-nous ce que c'est qu'une responsabilité civile professionnelle, une assurance de responsabilité civile professionnelle.
2: Alors, une assurance de responsabilité professionnelle, c'est celle qui va assurer euh, l'entreprise pour les erreurs, les négligences, les omissions qu'elle commet dans le cadre de ses activités. Est-ce
0: qu'on a des exemples de cas dans lesquels elle, elle
2: est utile Bien évidemment, vous êtes prestataire de conseil, votre conseil est erroné, il n'est pas en adéquation avec le besoin de votre client, il subit un préjudice financier, l'assurance va indemniser le client. Vous êtes réparateur, vous installez quelque chose chez votre client, il y a une explosion. Au titre de cette erreur d'installation, vous allez être couvert.
0: Est-elle suffisante, cette assurance
2: Alors, dans les faits, euh, l'expérience montre que le plus souvent, les assurances ne couvre pas suffisamment les risques, soit le plus souvent que l'activité ou le périmètre de l'activité n'est pas suffisamment précisé dans le contrat et ça va générer des exclusions de garantie, ou soit que les montants sont sous-évalués. Sous le plus souvent, le bénéficiaire, lorsqu'il déclare, il sous-évalue lui-même son risque, il sous-estime euh, ses biens, euh, la valeur de ses biens, il sous-estime aussi le risque. Aujourd'hui, par exemple, la plupart des entreprises basculent vers du numérique. On sous-estime, bien évidemment, souvent la valeur du matériel informatique ou des données immatérielles. Par quoi faudrait-il la compléter alors Alors tout simplement, euh, ce qu'on peut préconiser surtout, c'est d'être vigilant au moment de la souscription, de veiller vraiment à euh, s'attacher à ce que certains points très précisément soient euh, absolument analysés et bien précisés, comme je le disais, le périmètre de vos activités. Les exclusions, euh, elles doivent être légalement formelles est précise euh, mais il faut les comprendre encore faut-il les comprendre ces exclusions euh, les extensions euh, peut-être que le contrat qui vous est proposé ne garantit pas euh, toutes vos activités. Par exemple, je reviens sur le cas du réparateur. Vous recueillez les biens de votre client, votre assurance prévoit une assurance bien confiée. Le plus souvent, elle ne va pas euh, permettre d'assurer entièrement les biens qui vous sont euh, déposés et que vous allez conserver. Ça va nécessiter une extension euh, pour, compte de, pour compte de votre client. Euh, les plafonds également, souvent, euh, je parlais tout à l'heure de la sous-évaluation, les plafonds on n'a pas forcément conscience. Quand on voit le contrat, on a l'impression qu'on est très bien assuré. Le le plus souvent, une petite entreprise n'aura jamais la trésorerie pour faire face à un sinistre très important. Si le montant n'est pas suffisant, dans les faits, on s'aperçoit que le plus souvent, les sociétés ne sont pas en mesure de poursuivre leur activité dans un délai souvent qui dépasse deux ans postérieurement au sinistre.
0: J'ai envie de rebondir sur ce que vous dites. Est-ce que les entrepreneurs sont à même de gérer ces questions-là Est-ce qu'on fait assez de pédagogie sur ces questions d'assurance
2: alors, moi je crois que le plus souvent, au moment de la souscription, alors heureusement, les entrepreneurs, ils sont plutôt optimistes, hein, on ne monte pas une entreprise, on ne crée pas une entreprise en imaginant le pire, donc euh, ça peut apparaître un peu comme rébarbatif au moment de la souscription, il faut mettre en concurrence, la concurrence elle est réelle, même si les propositions, elles peuvent être suffisamment alignées, si on ne comprend pas, tout simplement il faut solliciter l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance, ou le courtier qui vous fait des propositions pour euh, être certain que c'est en adéquation avec vos besoins et que vous comprenez bien la mesure de votre garantie. Tout le monde n'a pas une
0: experte comme vous en droit des affaires. Il euh... pas hésiter à nous solliciter surtout.
2: Et, euh, et il ne faut pas oublier aussi que euh, l'évolution de votre risque peut également avoir une incidence. La loi oblige l'assuré à informer l'assureur dès lors que dans le cadre de l'évolution du contrat, un nouveau risque ou une aggravation du risque surgit. Je prends un cas concret, vous avez euh, souscrit un, un, une assurance pour vos locaux, euh, vous prenez un étage supplémentaire, vous omettez d'en informer votre assureur. Si toutefois vous avez un
0: sinistre... À cet étage-là que vous n'avez pas déclaré peu
2: importe, peu importe. Peu importe. Que ce soit auprès des, des garanties initialement souscrites ou au titre de ce nouveau risque, euh, vous n'êtes pas nécessairement couvert. L'assureur peut vous opposer à un refus de garantie. Alors, il va y avoir deux solutions. C'est soit... Euh, L'assureur considère que vous avez été de mauvaise foi Et considère que le contrat est nul Vous n'êtes pas du tout couvert Soit il va minorer votre indemnité Et il va appliquer ce qu'on appelle la règle proportionnelle C'est-à-dire qu'il va partir du principe que si vous avez fait Une fausse déclaration ou une omission Vous auriez dû payer des cotisations Plus importantes que celles que vous avez réellement payées Et il va vous appliquer cette décote à l'indemnisation Je prends le cas de vous avez payé 750 euros Vous auriez dû payer 1000 Il va vous appliquer sur l'indemnité d'assurance Cette décote de 25%
0: L'assurance, je voulais qu'on en parle aussi, c'est un sujet d'actualité, l'assurance perte d'exploitation a particulièrement attiré l'attention cette année. Certains restaurants, bars et autres commerces ont été contraints de fermer du fait de l'épidémie. Une entreprise peut-elle obtenir de son assureur un dédommagement au titre des pertes liées à la Covid-19 alors il faut savoir que la grande
2: majorité euh, des entreprises ne sont pas éligibles à une indemnisation au titre de la perte d'exploitation, et ce pour deux raisons. Euh, la perte d'exploitation, euh, il faut euh, envisager que ce n'est pas un risque en soi. Le plus souvent, euh, les assureurs, euh, dans un premier temps, déjà leur logique, c'est une logique de mutualisation. On assure différentes personnes, si l'un d'entre eux connaît un risque, je l'assure, et le montant des cotisations euh, recueillies auprès de tous mes assurés vont me permettre de supporter ce sinistre. Par nature, une épidémie c'est global, donc les assureurs ils assurent pas ce type de risque tout simplement parce que ça mettrait en, en, en péril l'équilibre de l'économie de l'assurance. Dans un second temps, il faut savoir que la perte d'exploitation très précisément elle est souvent associée à un risque qui va engendrer un, 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 un risque matériel. Pour prendre une illustration, vous êtes assuré au, risque de, au titre de l'incendie. Votre bien, vos locaux par exemple sont assurés au titre de l'incendie, vous connaissez un incendie, le bien disparaît et de ce fait vous ne pouvez plus poursuivre votre activité. Ce bien matériel va faire en sorte que l'assurance vous couvre au titre de la perte d'exploitation parce que vous n'avez plus de locaux où votre matériel est disparu. Là ça alors voilà, Mais l'épidémie en soi, elle n'affecte pas l'outil de travail de l'entreprise. Les biens, aujourd'hui, prenons le cas des restaurateurs, ils sont fermés, les locaux sont intacts, le bien est intact. Ils ne peuvent pas juste les utiliser.
0: Quels étaient les arguments, alors, du côté des restaurateurs et du côté des assurances alors, dans
2: ces conflits ça fait beaucoup d'encre et aujourd'hui, on tend à laisser croire à toutes les entreprises qu'elles peuvent éventuellement solliciter leur assureur au titre de la perte d'exploitation. Dans l'effet, ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est que les assureurs, et pour ne pas le nommer AXA très précisément, a proposé à un certain type de clients, les restaurateurs en particulier une garantie qui prévoyait que en cas de fermeture administrative liée à un risque de maladie contagieuse, d'intoxication ou d'épidémie. Donc euh, le mot épidémie était épidémie", et le mot est choisi, peut-être malheureusement choisi, mais en tout cas il a été il figure au contrat dans le cas de cette fermeture administrative pour ces risques-là, l'assureur indemnise au titre de la perte d'exploitation. Donc bien évidemment, les restaurateurs ont considéré qu'ils étaient assurés du fait de l'épidémie puisque le gouvernement a bien décidé une fermeture administrative. Sauf que les contrats indiquent une clause d'exclusion. C'est toujours ces clauses-là auxquelles il faut être extrêmement attentif. Dans ces contrats-là, la clause d'exclusion dit que si une fermeture administrative touche dans le même département un autre établissement tout secteur confondu, l'assurance ne joue plus. D'accord. Donc, c'est bien que l'assureur, s'il ne tendait pas à couvrir le risque d'épidémie comme on le connaît aujourd'hui, il envisageait sûrement un risque au titre d'une fermeture administrative consécutive à une inspection sanitaire. Les restaurants sont susceptibles de se voir contrôlés au, risque de leur, au titre de leurs obligations d'hygiène. Un client est intoxiqué, il fait une dénonciation, vous, êtes, vous, êtes, vous subissez un, une inspection sanitaire et une fermeture administrative est, est décidée. Néanmoins, euh, les tribunaux de commerce, il y a eu beaucoup de restaurateurs qui, qui ont sollicité les juridictions. Le tribunal de commerce de Paris, en première ligne, a donné droit euh, aux assurés en considérant que la clause d'exclusion était euh, trop étendue. Il faut savoir qu'en droit des assurances, une clause d'exclusion, elle doit être limitée et formelle. Ça veut dire qu'elle doit être non ambiguë, très précise, et elle ne doit pas dénaturer le contrat de sa substance. Elle ne doit pas vider la garantie de sa substance. Et ça, c'est le point de droit en particulier qui fait débat ici. Donc, de manière générale, le tribunal de commerce de Paris et certains tribunaux de commerce de province ont donné droit aux assurés. On attend impatiemment les décisions d'appel. AXA a fait appel à toutes les décisions. Une première décision est tombée en fin d'année, en décembre 2020, et fait droit à AXA en considérant que la clause est valable.
0: Merci Clarisse tomé duhart d'être venue sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes experte en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Merci, Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure, comme tous les jours, d'une petite pause café avec Fanny Griessmer.
3: Vous aviez enfin cette envie folle de devenir astronaute Eh bien, sachez que ce rêve pourrait bientôt devenir réalité. L'Agence spatiale européenne lance une campagne de recrutement pour sélectionner une petite poignée d'astronautes. Si l'idée vous séduit, autant vous le dire d'emblée. La sélection sera rude, l'entraînement aussi. Lors de la précédente vague de recrutement en 2008, sur plus de 8000 aspirants, moins de 10 avaient franchi la ligne d'arrivée, parmi lesquels Thomas Pesquet, notre étoile tricolore. Il a réussi, alors pourquoi pas vous Voici les critères que vous devrez remplir. Le premier, avoir moins de 50 ans. Pourquoi Parce que la limite pour voler est fixée à 63 ans et que l'Agence Spatiale Européenne souhaite garder ses nouvelles recrues à minima pour deux missions et au moins 15 ans. Question taille, la fourchette est assez large, vous allez le voir. Il faut mesurer entre 1,55 m et 1,90 m, car les vols des Européens dans l'espace s'effectuent encore, même si c'est beaucoup plus rare aujourd'hui, à bord des vaisseaux chinois baptisés Chenzhou, des vaisseaux particulièrement Exigu. Passons maintenant au niveau de formation requis. Il faut être diplômé à minima d'un master scientifique, sciences de et vie de la terre, médecine, ingénierie, mathématiques ou informatique, diplôme associé à une expérience professionnelle d'au moins 3 ans, idéalement passer dans des univers variés, tels que des hôpitaux, des centres de recherche ou des laboratoires. Côté compétences linguistiques, concrètement, on attend de vous que vous ayez un excellent niveau en anglais, pour ne pas dire être bilingue. Il faut également bien maîtriser une autre langue vivante, sinon plusieurs. Car oui, dans l'espace, vous allez être amené à communiquer avec différentes nationalités. Mais ce qui est recherché avant tout, c'est une Grande, très grande motivation. Les conditions de travail dans l'espace sont particulièrement rudes et physiques. Endurance et flexibilité requises au risque de baisser un peu trop vite les bras. Après voir donc de nombreux et de longs déplacements et des horaires décalés. Mais il vous faudra aussi cette capacité primordiale, celle de rester calme sous la pression et faire preuve de beaucoup de patience. Car en moyenne, il faut compter à peu près quatre ans entre votre potentielle sélection et votre... Premier vol. Ce qui nous amène donc aux missions du poste. Excellente nouvelle, si vous êtes sélectionné, vous aurez vocation à voler vers la Station Spatiale Internationale mais aussi vers la Lune avec notamment le programme américain Artemis qui vise dans la prochaine décennie un retour d'astronautes sur le sol lunaire et l'installation d'une base permanente tout un programme. Dernier volet et pas des moindres, le salaire avec cette large fourchette de 5 000 à 10 000 euros par mois en fonction de votre niveau d'expérience. L'Agence Spatiale Européenne entend initier un véritable changement générationnel. Elle encourage vivement les femmes à postuler afin, je cite, de renforcer la diversité de genre dans ses rangs. Seuls 16% de femmes s'étaient portées candidates. Lors de la dernière campagne de recrutement en deux. 2008, un engagement à la diversité plus large, puisque l'agence invite aussi les personnes ayant un handicap physique à postuler pour participer à une étude de faisabilité sur l'accès des vols spatiaux aux parastronautes. Vous cochez toutes les cases à la bonne heure. Pour la première étape, c'est assez simple. CV, lettre de motivation, certificat médical spécifique et questionnaire à remplir en ligne. Vous pourrez adresser votre candidature à partir du 31 mars et jusqu'au 28 mai prochain. Pour les candidats retenus, la deuxième étape, une batterie de tests. Et enfin, en octobre 2022, nous connaîtrons enfin le nom des 4 six européens choisis pour partir en orbite et ce sera peut-être
0: vous. On retrouvera bien sûr Fanny la semaine prochaine dans Smart Job pour une nouvelle pause café. On marque une courte, courte pause et on se retrouve tout de suite pour notre débat du cercle RH. On parlera des chiffres du chômage et du RSA. Faut-il l'étendre au moins de 25 ans Je vous dis à tout de suite dans Smart Job. Le cercle comme tous les vendredis, focus sur trois sujets d'actualité. D'ailleurs, trois experts nous accompagnent. Valérie Oanessian, fondatrice Femia Conseil et administratrice de la Fondation Concorde est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Marine Balançard, euh, directrice générale du cabinet de formation et de conseil. Harry Seal est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Simon Cardoen, cofondateur de Partageons l'écho, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être là. Nous parlerons des chiffres du chômage. D'abord, une baisse au quatrième trimestre qui n'est peut-être qu'illusoire. Nous verrons. Une autre question nous intéresse aujourd'hui, celle de l'extension du RSA, au moins de 25 ans. De plus en plus de voix demandent sa création. Enfin, il l'a écrit dans une lettre au syndicat, le président du MEDEF veut repenser le rôle des partenaires sociaux. Est-ce possible Nous poserons la question. Mais d'abord donc, les chiffres du chômage. 8% au quatrième trimestre 2020 contre 9,1% au trimestre précédent. L'INSEE évoque une baisse en trompe-l'œil. Pourquoi en trompe-l'œil, Simon Cardoen
4: Alors... Déjà, effectivement, on a une baisse du chômage parce qu'on a eu une hausse de l'activité. On a eu une reprise un petit peu de l'activité pour toutes les catégories d'âge, donc soit les jeunes ou les plus seniors. On a aussi donc des nouvelles offres d'emploi qui font qu'on a un chômage qui baisse. Mais on parle de chômage en trompe-l'œil pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, le taux de chômage au sens du BIT, donc le chiffre que vous avez évoqué, ne prend pas en compte ce qu'on appelle le halo du chômage. Finalement, ce halo du chômage, ça correspond à des chômeurs qui ne sont pas pris en compte parce qu'ils ont basculé, on pourrait dire, dans l'inactivité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en recherche active ou alors ils ne sont pas disponibles. Et donc ils ne sont pas pris en compte dans ce chiffre.
0: Ils ne sont pas en recherche active parce que c'était la période du deuxième confinement
4: Voilà, il y a, il y a ça aussi, effectivement. Et euh, ces chômeurs ne sont pas négligeables puisqu'en fait, si on prend les chiffres de 2018, on passait d'un taux de chômage de 9% à un taux de chômage de 14%. Et donc, on voit bien qu'il y a une forte, effectivement... Euh une forte cohorte de, au sein du halo du chômage qui pourrait ça. faire grossir les chiffres. Et on a un autre risque aussi en trompe-l'œil, c'est qu'aujourd'hui on a eu un mécanisme d'activité partielle qui a été très efficace, qui a permis de préserver notre structure productive et notre capital productif, notamment au sein de nos emplois. Mais on va arriver dans une sortie de crise où on va avoir des retraits, des aides aux entreprises, des retraits aussi de du système d'activité partielle, et donc des risques de plans de licenciement qui ont été jusqu'ici évoqués. Éviter plutôt, pardon. Et aussi un, un risque euh, de voir euh, des entreprises qui peuvent faire faillite et donc d'avoir finalement des plans de licenciement et des plans de restructuration qui pourraient faire augmenter des chiffres déjà en trompe-l'œil. Ouais. Donc c'est un petit mmh. peu pour ça, effectivement, que l'INSEE parlait de chiffres en trompe-l'œil.
0: Valérie Oanesion, du coup, ça remet un peu en question aussi l'intérêt de cet indicateur Oui, euh,
5: non, puisque un indicateur, euh, s'il est suivi, reste un, un indicateur. Donc euh, le, le vrai sujet, c'est de savoir comment il est construit et, et ça vient d'être expliqué très très bien. Non, si, si je risquais un oxymore, je, je dirais une, une baisse inquiétante du chômage euh, parce que en réalité on voit bien on voit en réalité que euh, cette baisse n'est pas euh, totalement totalement saine euh, que derrière euh, lorsque euh, comme au moment des grandes marées euh, tous ces dispositifs vont disparaître on va voir euh, euh, sur le sable tous ces dégâts euh, de personnes qui euh, sont, euh, vont devenir sans, sans filer, qui ne recherchent pas d'activité euh, à cause des, des conditions sanitaires, même s'il y a quand même, heureusement, des, des offres d'emploi et, et, et des recrutements importants qui se font. Euh, il faut quand même le, le rappeler aussi. Euh, néanmoins, euh, on voit que les problèmes sont devant nous et c'est ça que qu'indiquent ces chiffres. On le sait. Et la, le vrai sujet, euh, c'est n'est pas de, de commenter le chiffre d'aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'on va faire demain pour euh, éviter euh, de, de se retrouver avec des personnes en très grande difficulté et, et, et sorties,
6: euh,
0: sorties des, des compteurs. Marine oui. Balançard, vous êtes d'accord oui, Les problèmes bah, sont devant nous. Les problèmes
6: sont devant nous. En fait, un peu, la France est un peu titanique au niveau de l'emploi. On a heurté l'iceberg on n'a pas encore coulé. Euh, mais le choc est rude. Et en fait, les entreprises sont un peu perfusées, là, auprès, enfin, grâce auprès de,
0: du gouvernement. Oui, c'est ce qu'on dit. Quand on enlèvera la perfusion. On, va on enlever les aides. On va
6: enlever les aides, on va enlever le chômage partiel progressivement. Les entreprises vont, n'ont quand pas une activité débordante, en tout cas dans certains secteurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh... Et puis, il y a un autre, donc il y a des entreprises qui vont fermer, il y a des entreprises qui vont couler, qui vont pas pouvoir rembourser. Et puis, il y a un autre effet, c'est que, un peu plus pervers, c'est qu'en télétravail, on s'est aperçu, notamment dans les grandes entreprises, qu'on pouvait faire autant avec finalement un peu moins de personnes engagées. Euh... On gagnait en productivité avec ceux qui étaient là. Voilà, qui étaient en fait, là. ça Donc a, on a mis, en... De monde. Voilà. mis en avant le fait qu'on avait besoin d'un peu moins de monde pour tenir la barque. Et c'est ça aussi que je crains personnellement, c'est euh... ce surplus de... Voilà, de... de personnes dont on s'est aperçu que finalement... Euh... Ce n'était pas toujours très productive et, voilà, et dans des temps difficiles, c'est vrai qu'il y a un risque, en plus des fermetures d'entreprises, de fort dégraissage dans des, dans des entreprises dont on voit déjà qu'elles réduisent la taille de leurs locaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des énormes plans là pour réduire le, les surfaces de bureaux. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas, voilà,
0: pas que le télétravail qui... Simon Cardouen, on, on l'a dit, ces chiffres hein, sont donc un peu en trompe-l'œil. J'ai quand même envie de vous poser la question. Pour quelle catégorie la baisse est-elle plus prononcée sur ces chiffres du chômage
4: La baisse du chômage
0: La baisse du chômage. Alors, pour quelle catégorie de population
4: Au niveau... Euh, on a eu une chose assez contradictoire, c'est parce qu'on va en parler plus tard, on parle beaucoup des jeunes, mais au niveau de la hausse de l'activité, la plus hausse haute hausse de l'activité en ce moment, elle est effectivement sur les jeunes. Donc euh, là-dessus, c'était un, un des signaux positifs, mais euh, après l'incertitude, c'est plus sur la composition euh, du halo de chômage dont on parlait tout à l'heure, et finalement, euh, quelles sont les catégories de population qui sont représentées dans ce halo, qui augmentent, qui baissent et c'est là qu'il y a une incertitude, parce que le halo du chômage est plus dur à mesurer que le taux de chômage.
6: Mais le halo du chômage, oui. ça représente combien de personnes C'est 1,8 million de personnes à peu près
4: euh, J'ai plus le chiffre en tête, mais il semble que c'est plus d'un pas, de personnes, pas une centaine de millions de personnes. C'est pour ça qu'en 2018, euh... quand on passait de 9% à 14%, effectivement, c'était pas un chiffre du tout négligeable.
6: C'est loin d'être négligeable, oui.
4: Et qui risque d'augmenter finalement aujourd'hui avec la situation sanitaire, la situation des entreprises et aussi le découragement, puisque on a des personnes en fait qui étaient déjà en recherche d'emploi avant la crise. On a une crise qui apparaît et donc qui réduit d'autant plus les offres d'emploi parce que la plupart des plateformes en ligne enregistrent une baisse d'offres d'emploi. On a un choc qui en fait
0: à part quelques Je secteurs qui de... recrutent voilà, durs... le choc est plus le choc
4: est effectivement inégalitaire selon les secteurs mais euh, on a un double choc sur l'offre de travail et sur la demande du travail et en fait sur l'offre de travail il y a aussi un fort découragement du fait que en plus de la baisse de la demande de travail on a des gens qui n'avaient pas d'emploi qui ne peuvent d'autant pas en trouver en ce moment et qui donc sortent et intègrent ce halo du chômage
0: notamment les jeunes sur le chômage des jeunes justement le taux a passé la barre des 20% chez les moins de 25 ans atteignant 22,1% en novembre 2020 une situation alarmante qui remet euh, au centre du débat l'extension du RSA euh, au moins de 25 ans. Selon un sondage Les Échos, deux Français sur trois sont favorables à un revenu minimum pour les jeunes. Première question, est-ce qu'on peut parler quand même de génération euh, sacrifiée, Valérie Oanesian, quand on parle des jeunes là euh,
5: Moi, moi je n'aime pas cette expression. Euh, elle est à l'emporte-pièce euh, et, et elle ne veut pas dire grand-chose. Euh, si les jeunes sont sacrifiés, euh, c'est depuis longtemps euh, C'est au moins, au moins, voilà, depuis longtemps et euh, je pense qu'il faut poser le bon diagnostic. Pour moi, il y a deux choses aujourd'hui qui euh, peuvent témoigner du sacrifice de la jeunesse. C'est la faiblesse de l'école et notre incapacité à avoir une école républicaine qui assure aux jeunes le minimum vital qu'on est en droit d'imaginer de, devoir apporter aux citoyens libres et... Aux futurs euh, travailleurs, quelle que soit la forme que prenne ce travail. On de
0: quelle manière elle échoue l'école, expliquez-nous. Oh, bah, écoutez, euh, il suffit euh, de voir sur la euh, formation, mais pas que. J'ai l'impression. Il, sur les il, 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 suffit, il mmh. suffit de voir
5: les classements internationaux. Euh, il suffit de voir euh, le, le, les échecs euh, euh, à l'université, et, et, et c'est ça le vrai drame de la jeunesse, auquel on pourrait ajouter euh, le poids des, des déficits publics et sociaux accumulés depuis des mmh. décennies, et qui laisse peser sur les de cette jeunesse une dette, une dette abyssale. Donc je veux bien qu'on pleure maintenant. Euh, la vérité, c'est que euh, ça fait longtemps qu'on aurait dû s'occuper de, de, de la jeunesse. Et par rapport à ça, on a deux logiques. Hein, Ou euh, on a une logique idéologique euh, à court terme et on décide d'avoir euh, une approche euh, liée à la cistana. C'est une philosophie. Qui n'est pas celle du gouvernement. Qui n'est pas celle du gouvernement. Parce que le, RS,
0: le RSA, Absolument. pour les membres de
5: 25 ans, le gouvernement s'y oppose. Hein. Pour l'instant, il dit toujours non. Ou bien on prend le mal à la racine et on décide enfin euh, d'essayer euh, d'accompagner notre jeunesse pour faire des femmes et des hommes libres. Et, et, à moment -là, et, et à ce moment-là, on s'occupe des vrais sujets et, et, et on rentre dans, dans, dans quelque chose de plus, de plus profond et des réformes structurelles que personne
6: n'évoque. Marine Pen, vous êtes d'accord sur le diagnostic Oui, oui, c'est pas un problème nouveau. Et non, ce qui est plus inquiétant, je vois aujourd'hui, c'est que 80% des jeunes disent qu'il ne fait pas bon être jeune en 2020 ou en 2021. Et ça c'est un signe, enfin euh, la jeunesse c'est le cœur de la nation, c'est le poumon, c'est l'avenir, c'est ce qui construit le futur. Et une jeunesse complètement déprimée, je crois que même pendant la Deuxième Guerre mondiale sous l'occupation, les jeunes n'étaient pas déprimés comme ça, ils étaient dans l'action, ils avaient l'espoir que quelque chose s'améliore. Et ce qu'on n'arrive pas à donner aux jeunes, que on a l'impression qu'il n'y a pas, pas de place pour eux. En Pourquoi fait, on n'y arrive ce pas sentiment... Et depuis euh, tant d'années là euh, bah déjà il y a euh, il enfin, deux il au moins deux vitesses dans la jeunesse il y a il euh, tous ceux qui vont dans des écoles de commerce en fait il le parent pauvre de la de l'éducation c'est l'université effectivement qui est gratuite euh, les jeunes sont toujours en, en difficulté il y a un énorme taux d'échec euh, et je pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à leur donner l'espoir le, je sais moi je dirais que le Qu'est-ce qu'on leur propose euh, à la sortie de l'université ou de leurs écoles C'est un monde rempli de normes, rempli de... C'est difficile d'entrer sur le marché du travail, c'est difficile pour un employeur d'embaucher un jeune. Moi j'ai une entreprise, on n'arrive pas à faire nos feuilles de paye nous-mêmes, on est obligé de sous-traiter, on ne sait plus faire une feuille de paye. C'est trop compliqué. Donc on fait faire nos feuilles de paye. Et on ne peut pas les vérifier parce que ça nous prendrait huit jours de comprendre chaque ligne, enfin de comprendre l'ensemble d'une feuille de paie. Ça, ça, on croule sous les normes, sous les difficultés, sur les déclarations d'embauche, etc. Et les jeunes... Le c'est ça qu'ils perçoivent, c'est une énorme difficulté à rentrer sur le, sur le marché du travail. Vous parlez
0: de difficulté à entrer sur le marché du travail, j'aimerais vous faire réagir. Pour Bruno Le Maire, à 18 ans, ce qu'on veut c'est un travail. Pour Rémi Cardon, sénateur à l'initiative de cette proposition hein, du RSA pour les jeunes, les jeunes ne se demandent plus comment ils vont s'insérer dans le monde professionnel mais comment ils vont survivre ou se nourrir le soir. Simon Cardouenne, il est là aussi l'enjeu du RSA pour les moins de 25 ans, c'est lutter contre cette précarité il y a ces questions de, de marché du travail et aussi cette question de survie. Oui. pour une génération qui est très précaire.
4: Oui. En fait, c'est vrai que outre euh, le RSA lui-même, on a au moins la chance d'avoir un débat qui émerge autour euh, d'une remise au centre de la jeunesse des politiques publiques et ça c'est une bonne chose parce qu'effectivement, on a une forte précarité chez les jeunes. On a eu l'observatoire des inégalités qui a annoncé que la crise du Covid allait avoir des effets euh, qui ou a déjà des effets sur les jeunes qui ne sont non négligeables. On a eu le rapport de l'Assemblée nationale sur les effets de la crise justement du Covid sur les enfants et la jeunesse qui montre qu'on a euh, une détresse psychologique dont vous avez parlé mais on a aussi un jeune sur six qui a décroché scolairement, on a un jeune sur six qui était en emploi, qui a perdu son emploi et on a, comme vous le disiez, 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail alors qu'on a déjà 600 000 jeunes sur ce marché qui sont au chômage. Et donc on a un enjeu de répondre à cette précarité, de répondre à ce risque de hausse de la pauvreté de la jeunesse et effectivement c'est un problème qui est assez ancien, on l'a évoqué, puisque déjà en 2013 on avait un taux de pauvreté de la jeunesse qui était supérieur au taux de pauvreté de l'ensemble de la population et donc finalement au au moins, euh, en dehors du RSA, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver une façon de concilier un petit peu les contraires, c'est-à-dire les avis sur le RSA, sur un non-RSA, sur un capital jeune ou sur d'autres propositions qu'on a pu voir euh, en politique. Mais vraiment concilier ces propositions pour apporter une réponse. Pour l'instant,
0: le gouvernement ne, veut pas, ne parle pas de restructuration. Hein. On est sur de l'aide ponctuelle. Ce sera suffisant
4: alors, on ne peut pas dire si ce sera suffisant, enfin, ou du moins je ne m'avancerai pas à le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire des choses et que c'est bien d'y réfléchir, de chercher à comprendre ce qu'il faut faire et comment le faire. Oui.
0: Valéry Oanes, oui, cette euh, réponse court-termiste oui, oui, finalement
5: non, du et, gouvernement C'est ce dramatique parce que euh, lorsqu'on euh, dit qu'on est contre le RSA jeunes c'est comme si on disait qu'on était contre les jeunes et c'est vrai que c'est très très difficile à dire de cette façon-là euh, et il y a une urgence qui, qui est manifeste dans, 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 dans l'aide à apporter à des jeunes qui, on le sait, pour beaucoup, sont obligés de travailler pour financer leurs études. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de système de bourse. Enfin, on, en, on revient à des problèmes structurels euh, profonds. Donc moi, euh, ceci me met en colère parce qu'en euh, réalité, on pose mal la question, malheureusement comme toujours trop tard, et, et on évite comme ça les vrais sujets qui sont encore une fois l'école. Euh, L'école et la capacité à cette école de, de former des, des citoyens mmh. et des futurs travailleurs euh, adaptés euh, aux nouveaux métiers d'aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, voilà, c est, c est, je, je pense que si on n'aborde pas ce sujet par ce bout-là, on a euh, malheureusement toutes les chances de revenir sur ce plateau pour commenter en se lamentant euh, les malheurs de la jeunesse oui. euh, l'année prochaine et dans les
6: dix ans qui viennent. Marine Blancard, oui, vous voulez et, réagir Oui, mais je suis d'accord avec votre. Enfin, la... Tout, tout est dans le diagnostic, en fait. Et accorder le RSA aux jeunes, c'est un peu les enfermer dans un, une sorte de, de, de catégorie de pauvres. Euh, ce ne serait pas la solution. Ce ne serait pas la solution. Et en plus, ils vont déjà payer la dette Covid, celle que. Voilà, toutes les dépenses qu'on fait actuellement, ils vont le payer. Et le financement du RSA viendrait se rajouter. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont rembourser tout ça.
0: Oui, mais aujourd'hui, peut-être qu'ils voient aussi les jeunes qu'on est capable de débloquer des sommes d'argent importantes pour certains sujets et pas pour eux. C'est vrai que si 18-25 faire... ans sont les seuls exclus des aides qui sont euh,
6: versées à nombre de Français d'entreprises euh, aujourd'hui, c'est ponctuellement euh, le temps de la crise, est... ce qui n'est pas tout à fait le cas. Hein, le
5: gouvernement a quand même débloqué Bien des sommes Bien sûr, aides, voilà. Euh, il y a des...
6: Quelles sont
0: les aides ponctuelles qu'a euh, débloqué le
5: gouvernement va euh, Valero euh, Je J'ai plus le détail en tête, mais euh, y a il y avait de des aides ponctuelles pour... Le logement, pour le, le logement, et le repas bénéficiaire voilà. des APL. Voilà, exactement. Voilà. Donc, il y, y a eu quand même un, un, un effort. Mais encore une fois, je crois qu'il faut poser ce problème structurel urgent de l'école, de la formation.
0: Euh, et il n'y a que ça. Il n'y a que ça pour répondre sérieusement au sujet. Simon Cardouane, vous êtes d'accord avec ça Il faut faire un vrai diagnostic de la situation des jeunes aujourd'hui en France pour espérer trouver une solution. En tout cas, on n'est on est pas sur des solutions court-termistes. Il faut vraiment repenser, repenser notre système.
4: Oui, alors euh, effectivement, il y a un diagnostic à faire, il y a un diagnostic à comprendre, mais il y a déjà eu, euh, comme on l'a évoqué, des, des rapports, des choses. et Les rapports, rapports sont là, en tout rapports, cas, on les voit. Euh, il n'y a peut-être pas besoin de, de resolliciter beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des belles institutions qui peuvent réfléchir et qui peuvent aider à la prise de décision. Et je pense qu'effectivement, les solliciter, c'est une bonne chose, mais après, il ne faut pas bloquer non plus la prise de décision sous euh, des arguments parfois idéologiques, parce que malheureusement, oui, parce que le, le RSA les gens est un font sujet des rapports très eux, clivant, voilà Et euh, outre le fait qu'il soit bien, pas bien, il a des défauts, il a des qualités et on retombe dans un ancien débat qui est vraiment le débat entre l'amélioration du niveau de vie mais l'incitation au travail et donc euh, on revient un petit peu euh, à ce que je disais c'est-à-dire concilier des contraires mais qui sont possibles à concilier et surtout qu'aujourd'hui on doit concilier.
5: Voilà les jeunes sont pris en otage d'un débat euh, politicien et je pense que c'est pas le meilleur hommage qu'on puisse leur rendre aujourd'hui.
0: Va... il nous reste quelques minutes. On voulait vous faire réagir au courrier du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui en raison d'une période inédite sur le plan politique et social, ce sont ses mots, propose aux leaders syndicaux et patronaux d'entamer une nouvelle approche du dialogue interprofessionnel, économique et social. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que les syndicats et patronats n'ont jamais autant discuté que pendant cette crise Marine Balançard.
6: Bah C'est un peu ambigu parce que les syndicats, on ne les entend plus trop puisqu'ils sont submergés comme nous par les experts médicaux et les... Toujours sur la crise. On n'entend plus les syndicats, plus tellement, à part pour critiquer Sanofi qui verse trop de dividendes un, un, un petit peu. Et donc je trouve que quand même c'est assez astucieux euh, la lettre de Geoffroy Roux de Bézieux parce qu'on a vu que le gouvernement, en tout cas les Français ont l'impression que le gouvernement a un petit peu failli dans la gestion de la crise au moins à certaines occasions. Euh, et a... que peut-être que ces organisations-là... Voilà, il n'y a plus trop de ciment dans la société et l'entreprise, en fait, a une carte à jouer parce que c'est un des derniers lieux du collectif. Euh, c'est là où se crée la valeur. Et c'est peut-être l'occasion de changer le regard euh, que les Français ont sur l'entreprise, qui ne sont pas, ou les entrepreneurs, qui ne sont pas des méchants capitalistes, pas toujours. Et, et donc, le fait de solliciter les partenaires sociaux, qui, finalement, ou les syndicats qui nous représentent pratiquement... Euh, plus beaucoup de salariés, je crois que dans le privé c'est moins de 10%, euh, dans le public un peu plus, mais en moyenne, euh, les seuls 11% des salariés euh, sont syndiqués, il me semble. Euh, et donc la main tendue de Geoffroy de bézieux euh, est une, une très bonne idée pour relancer le dialogue, pour donner de la valeur aux organismes paritaires, aux syndicats, et essayer de créer, face au choc qui nous attend, un îlot de stabilité, de dialogue, pour euh, un, gérer la crise à venir, hein, parce que ça,
0: ça va être très difficile sur le plan social, euh, C'est ce que vous dites face à ce qui nous attend, Valérie ce Oannessian, c'est peut-être le bon moment, alors finalement, de repenser ce rôle des partenaires je, je, sociaux je, je, je,
5: je crois que c'est toujours le bon moment de, de dialoguer. Ce qui est clair, c'est que euh, depuis des années, là aussi, ça ne date pas euh, de cette crise, euh, de, depuis des années, il euh, y a une dévitalisation du dialogue social, euh, du paritarisme, de négociation ou de gestion, et... Euh c'est vrai que peut-être euh... par le, la sous-représentation des syndicats bah, aujourd'hui oui, sûr, très injuste bah, cette sous-représentation, euh, euh, j'allais dire euh, oui. pose question sur la légitimité et la représentativité de ces syndicats et si on ajoute à ça, euh, j'allais dire des des, des des comportements politiques euh, qui sont assez euh, méprisants vis-à-vis -vis du monde associatif euh, et, et, et de la j'allais dire de, de l'organisation de, de la société civile euh, et bien Bien, on, a, euh, on a un effet qui produit un affaiblissement de, de, ce dialogue, de ce dialogue social, qui reste toujours très, très, très important au niveau de l'entreprise. Euh, donc, euh, bon, moi, personnellement, je crois beaucoup euh, à l'association. Enfin, je crois, en effet, qu'il faut Vous retrouver aussi. des lieux de dialogue collectif. Alors, l'entreprise en est un. Euh, je pense que les, les défis qui sont devant nous, on parle de la crise, mais... mais... Plus généralement de cette grande transformation de la société qu'on vit aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, je crois que dans les sujets proposés par Geoffroy Roux formation Bézieux, formation, diplôme, numérique, il climat. y a surtout le numérique, le climat. Enfin, ces sujets nouveaux qui n'ont, voilà, qui, qui méritent d'être pris à, à, à bras le corps. Et, et, et je trouve très sain euh, que, que le dialogue euh, s'organise autour de, de ces sujets. Après, le paritarisme, c'est un autre, une autre question. C'est-à-dire que on va un peu vite en besogne. En, en assimilant d'une manière définitive mmh. le paritarisme, qui est quand même une forme très particulière, très spécifiquement française de, mmh. voilà, de, 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 de gestion euh, et de négociation euh, autour des, des, des sujets sociaux euh, et il donc, par rapport, par, oui, rapport à, oui. par rapport à ce qui relève du, du dialogue entre, oui. euh, entre groupes représentants des, des collectifs. Donc, euh, ce sont deux sujets différents. Euh, et je pense que si on veut vraiment traiter euh, un certain nombre de sujets concrets, comme euh, l'a demandé le, le MEDEF, bon, euh, il faudra peut-être euh, traiter ou euh, ne pas traiter euh, la question du paritarisme qui est éminemment sensible oui. et politique. Et, politique. et, et cette c'est un autre sujet. Maintenant, il y aurait beaucoup à dire parce que cette requalification euh, des partenaires sociaux supposerait en effet une refondation euh, de, de ce paritarisme sur d'autres bases
0: qui ne sont pas celles du XXe siècle. Mais bon, Simon Cardone, il faut tirer les leçons de cette année 2020 hein, sur les questions de dialogue social. Elle a été intéressante aussi pour ça
4: oui, effectivement, on voit bien, et on en a parlé un petit peu depuis le début, que ça a généré un fort dialogue social. Un dialogue que ce soit à l'Assemblée sur des décisions à prendre pour lutter contre la pauvreté, contre le chômage. Un dialogue, effectivement, avec les syndicats. Ils ont été fortement mobilisés, que ce soit au sein des entreprises, pour la mise en place du télétravail, pour beaucoup de choses, mais aussi pour euh, les aides selon les branches, selon les secteurs qui étaient plus ou moins touchés par le gouvernement. Et donc, ce qui est bien, c'est au moins d'avoir pu avoir un fort dialogue social pendant la crise et qu'effectivement, il vaut mieux continuer ce dialogue pour réussir à prendre les bonnes décisions.
0: C'est une main tendue intéressante. Donc, que fait le président du MEDEF aujourd'hui
4: Je préfère pas répondre. Ok, très bien. Merci.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous, d'avoir débattu aujourd'hui sur le plateau de Smart Job. Merci Valérie Oanession, Marine Balançard et Simon Cardoen. Et comme tous les vendredis, on termine cette émission avec le livre Smart Job. de Smart Job cette semaine mmh. s'appelle Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, 21 jours pour aider votre ado à construire son orientation. Carole Le Fur, l'auteur de cet ouvrage, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Job. Il faut 21 jours pour construire l'orientation de ses ados J'espère.
7: <rire> je pense que c'est un bel objectif, en tout cas. Voilà, Je crois que l'accompagnement est primordial et je vous écoutais, euh, bien évidemment, sur tout ce que vous avez dit. Et Je crois que c'est un sujet, l'orientation, qui rejoint bien évidemment l'éducation et qui a beaucoup de sens dans ces jours euh, incertains.
0: Pourquoi ce sujet, vous, vous a intéressé, ce sujet de l'orientation
7: C'est une très longue histoire, je vais faire très court. Euh, vous savez que 65% des jeunes exerceront un métier qui n'existe pas encore, ceux qui sont encore sur les bancs de l'école, et que vous avez un jeune sur trois qui regrette son orientation. Un jeune sur trois, quand on sait qu'il y a 650 000 bacheliers tous les ans, vous faites le calcul. Ça fait beaucoup. C'est énorme. Voilà. Et moi, dans mon parcours euh, RH, euh, euh, voilà, à l'international, j'ai été confrontée à cette désérence des jeunes hein, qui euh, prenaient des jobs pour prendre des jobs sans réelle conviction, sans réelle euh, euh, envie, finalement. C'était juste pour avoir un job. Et ça, je pense que c'est pas adapté.
0: Expliquez-nous votre travail d'accompagnement avec Best Future. Mon travail d'accompagnement est basé sur le coaching
7: en entreprise. Voilà, je suis partie du principe qu'en entreprise, on se fait coacher parce que le costume est trop grand, parce que la marche est trop haute et on n'accompagne pas nos jeunes. Et pourtant, les jeunes, ils construisent leur avenir. Ils construisent vraiment leur orientation sur les années futures, les, le, trouver sa place dans le monde. Voilà, c'est mon, mon grand dada, trouver sa place dans le monde. L'école doit les accompagner déjà Alors, dans un premier temps je ne suis pas Après sûre les que, que l'école soit mon sujet favori.
0: Euh... Non, parce que vous pensez qu'elle qu a échoué quelque part dans ce, dans ce, sur cette question-là de l'orientation professionnelle des jeunes. Il y
7: a un rapport qui est sorti en juillet dernier à l'Assemblée nationale qui a été présenté et qui dit que l'orientation est le maillon faible de l'éducation nationale. Aujourd'hui, les conseillères d'orientation au lycée, ce sont des psychologues. Les jeunes ne veulent pas aller voir des psychologues. Pourquoi faire ce n'est pas leur sujet. Le sujet, c'est justement de se connaître, de savoir qui ils sont, de savoir quels sont leurs talents, leurs envies, leurs passions, aiment. Euh, leur, le sens qu'ils ont envie de donner à la vie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sens. Eh bien, parlons du sens. Et ça, c'est
0: fondamental. Ça, c'est vraiment important. À quel âge commence-t-on à orienter son enfant Alors,
7: les années de lycée sont les meilleures années pour orienter euh, les enfants. Mais je crois qu'on peut
0: détecter assez tôt finalement. C'est ça, vous dites, jeunes... dans votre livre, hein, que, je, que je montre d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux faire plus oui. tard, euh, ça peut commencer à 12 ans, dès 12 ans. Oui,
7: parce que je crois que... Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez d'enfants, de, 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 pour ceux qui ont des enfants sur, sur ce plateau, mais très jeunes, on peut détecter s'ils sont plutôt euh, on va dire introvertis, s'ils sont imaginatifs, s'ils sont créatifs. Si, euh... J'ai accompagné un jeune garçon, il y a maintenant deux ans, euh, qui était... Euh, qui faisait plus rien à l'école qui attendait que ça passe. Et son père me dit je, « je, il, il attend que ça passe, mais je ne sais pas ce qu'il attend. » Et en fait, on est revenu assez loin, et il m'a dit « Mais quand il était jeune, il adorait écrire des histoires, il avait une imagination incroyable. » On a reparlé de tout ça ensemble. Et à partir de là, on a réussi finalement à tirer la, le petit fil de la petite pelote pour qu'ils retrouvent en fait ces marques et qu'ils se disent « Mais oui, c'est vrai que j'adorais ça et pourquoi je ne le fais plus ?» Donc on peut commencer très tôt. Je pense qu'il faut être, en tant que parent, hein, bien sûr, bienveillant, ouvert, euh, bonne écoute. Ça et va surtout, surtout, pas de mimétisme. <rire> ça, c'est vraiment le sujet qui me tient à corps.
0: Comment impliquer le parent sainement dans les choix d'orientation de ses enfants C'est un peu les clés que vous donnez dans ce livre. Parce qu'on sait quand même hein, la charge émotionnelle que, que ça peut créer chez certains parents. Ce que va faire son enfant plus tard. Oui, Comment l'impliquer sainement dans, cette, dans très, ce processus C'est très
7: anxiogène pour les parents et c'est ce que je constate aujourd'hui. Les enfants finalement se posent moins de questions que leurs parents. C est, c est, ce sont d'ailleurs les parents qui m'appellent en général. Je crois que le, le, c'est très simple. Question, écoute, partage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce On n'impose sont... rien. Je vois trop de parents qui imposent à leurs enfants, oui. qui leur disent, bah oui, mais tu vois, moi j'ai fait du droit, donc c'est extraordinaire, le droit ça mène à tout. Mais il n'a pas envie de faire du droit, et pourquoi il veut faire du droit Peut-être qu'il va faire du droit, effectivement. Il y, y, y a un autre chiffre qui m'a toujours sidéré, c'est qu'une mère qui a un fils, et qui est avocate, son fils a sept fois plus de chances de faire des études d'avocat. Bon, L'histoire dit que derrière, ce n'est pas brillant au niveau des résultats et qu'il changent de voie. Mais vous voyez l'impact en fait, que, que, que l'on donne à nos enfants. En fait, ce, ce, ce poids que l'on a sur eux-mêmes de façon totalement inconsciente est incroyable. Donc Je crois qu'il faut rester très neutre dans cette démarche, très ouvert. Votre livre, vous l'avez imaginé un peu comme une boîte à outils, c'est ça j'ai essayé, en fait, de, de, de donner toutes les clés de ma pratique quotidienne aux parents en disant, voilà, j'ai envie de partager. Et je reviens sur mon chiffre de 1 jeune sur trois regrette son orientation. Donc, euh, j'ai partagé euh, ce que je fais, ce que je sais, pour contextualiser aussi, parce qu'on est dans, 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 dans un sujet qui est particulier. Alors, depuis, euh, depuis l'année dernière, c'est bien pire. Oui, ça c'est... Vous commencez par contextualiser. Toujours. Donner des faits. Oui, toujours. Parce vous... que
0: les parents, on, on fait partie de générations différentes. Hein. C'est ça. Je à
7: vous euh, vous listez euh, les
0: différentes générations dans votre livre de 1920 oui. à aujourd'hui. C'est important de comprendre ces différences, vous trouvez
7: C'est important parce qu'on n'a pas la même relation au travail hein, et on n'a pas la même façon de se projeter. Alors je ne sais pas euh, vous, <rire> mais euh, moi quand j'étais ado, euh, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire et je ne me posais même pas la question. Et c'est pas grave Mais non, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Aujourd'hui, les jeunes finalement. Moi, moi, je leur dis « rêve »,« ose rêver ». Mais je trouve que la société actuelle, et dans le contexte actuel, eh bien, on est hyper angoissant. Alors, désolé hein, mais les médias, euh, on rajoute euh, un petit peu aussi sur le sujet. Et non, je crois que chacun doit s'interroger, ils doivent réussir à comprendre ce qui existe, les filières, les métiers, les, les parents. J'ai eu un cas d'un jeune qui voulait faire une certaine filière... Je vous passe les détails. Et lors du bilan avec ses parents, le père le regarde son fils et lui dit Mais tu sais que c'est ce que j'ai fait Son fils n'était pas au courant. Ah oui. Et ça, je trouve ça incroyable, qu'on ne partage pas notre histoire avec nos enfants, qu'on ne partage pas notre métier. On partage souvent à table, par le petit bout de la lorgnette Tiens, il y a machin qui a fait ci, mais ça n'a aucun sens. Plutôt, plutôt expliquer le contexte d'une entreprise, un organigramme. Ça fait ce que c'est un organigramme. Ça peut être intéressant de montrer un organigramme. Quel est l'enjeu de mon poste Qu'est-ce qu'on attend de moi Qu'est-ce que j'adore Oui, effectivement, il y a des choses qui me plaisent moyennement. Mais c'est comme, comme pour tout. Et partager. Voilà, c'est ça qui est important. Partager et écouter. Écouter leur retour. Sans rien imposer.
0: J'aimerais revenir sur ce que vous disiez sur la notion, la question du rêve. Laissez, euh, laisser l'adolescent rêver. Comment aider le, le parent à l'accompagner dans ses rêves qui, des fois, peuvent faire un peu peur Peut-être oui, bien sûr, ça, fait, ça peut faire peur,
7: <rire> mais euh, on ne peut pas brûler les, les, les ailes de quelqu'un qui ne les a pas encore déployées. Donc, laissons-le faire, laissons-le avancer. Et puis, euh, moi, je crois que quand on aime ce qu'on fait, quand on est convaincu par ce qu'on fait, on trouve toujours son chemin.
0: Merci, Carole Le Fur, d'avoir donné quelques clés aujourd'hui à ces parents d'adolescents peut-être qui nous regardent, regardent. « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je rappelle le nom de votre livre aux éditions. Et Roll, merci beaucoup. Et vous êtes également fondatrice de Best future Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés jusqu'à la merci. fin de, de cette émission. Vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de votre émission Smart Job. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Pauline Gratel, Victoire Père et à toute l'équipe technique. Lundi, vous retrouverez bien sûr Arnaud Ardoin à la présentation de ce rendez-vous. Très bonne journée et très bon week-end à tous sur Bismart.